0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Chaque semaine, avec mon camarade Nemo, on revient sur les petits trucs eh ben, qu'on oublie parfois de, de savoir ce que c'est. Tout simplement, la droite, la gauche, un Premier ministre, un, un Président, un gouvernement, que sais-je. Euh, et je le fais, bah, comme je le disais, avec mon camarade Nemo. Salut Nemo Salut Adrien alors tu es prêt à passer à Confesse Alors ah, tu, Oui je suis prêt à passer
1: à Confesse mais comme tu disais des fois on, on fait des émissions sur des sujets qu'on oublie un peu il n'y a pas si longtemps je crois que c'est Le Monde qui a fait tout un dossier sur le Conseil d'État en 2020 alors que nous on l'avait fait l'émission
0: bien avant Non mais il nous pique tout ça c'est connu, <rire> tout le monde le sait euh... voilà. <rire> Bref, commençons par un petit extrait musical Sa vie Le bonheur, la paix
1: Le bonheur,
0: la paix La bonne... Quand il reviendra, il nous pardonnera comme il l'avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui me connais si bien. Alors, des mots, qu'est-ce qu'on vient d'entendre Eh
1: bien, on vient d'entendre Jésus revient hein, du film La vie est un long fleuve tranquille. Que je vous sur sur sur, sur recommande si vous n'avez pas vu, c'est hilarant.
0: Encore un truc. truc de bourdieusien euh... ça, de trucs de gauchistes.
1: <rire> Même pas. C'est un film, c'est un film extrêmement sympathique. Euh, mais voilà, Et donc parce qu'on va parler d'un sujet très religieux Puisqu'on va parler du Concordat Alors euh, nos auditrices et nos auditeurs qui habitent euh, dans l'Est de la France Doivent beaucoup mieux connaître le sujet euh, Que nous qui sommes en Bretagne euh, mais, Ou, ou d'autres personnes dans, le, dans la France Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a un peu tendance à oublier Alors qu'il revient de temps en temps par la petite porte de l'actualité
0: Alors oui d'ailleurs je, je m'excuse d'avance pour euh, nos, nos amis euh, de l'Est De l'Est euh, de, de la France ou euh, même, même des dom-toms, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, puisque bah, voilà, nous, pour le coup, c'est un, un peu lointain, ces choses-là. Mais c'est vrai que le Concordat, c'est ce traité entre le Vatican, enfin, le Saint-Apostolique, officiellement, euh, et euh, l'État dans le but de définir les responsabilités dans certains domaines. Alors, on parle souvent en France du Concordat de 1801, qui est toujours en vigueur hein, en alsace morel euh, du fait que en. Moselle. Oui, alsace moselle pardon. Euh... Morel, c'est un acteur, mais. <rire> autre chose. Et en fait, ça vient du fait qu'en bah, 1905, hein, on a séparé l'Église et l'État, et euh, bah, il se trouve que l'Alsace-Moselle bah, était encore allemande à cette époque-là. Donc, voilà. c'est compliqué. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les cultes catholiques, luthériens, réformés, juifs, ont des statuts officiels. Les prêtres, les pasteurs, les rabbins. Sont rémunérés par l'État, sauf 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 eh bien, euh, les euh, représentants du culte de, de l'islam euh, qui sont exclus de l'équation. Une petite euh, bizarrerie française, Nemo.
1: C'est pas si bizarre que ça, en fait. C'est juste que, comme c'est des traités qui ont été conclus entre les différentes religions, la place de l'islam au moment où ça avait été fait n'était pas aussi importante que celle qu'elle est actuellement. Et euh, c'est pas les seuls qui sont exclus en réalité, puisque c'est une liste blanche de, de religions et de communautés religieuses qui sont concernées par ce financement public. Mais ça peut paraître extrêmement euh, choquant, hein, on va dire, euh, dans un esprit français où on imagine la France où euh, l'Église est bien séparée de l'État. Mais oui, il y a des, offici enfin, des officiers et des officières religieuses euh, qui sont payés actuellement sur les, sur les deniers publics par le ministère de l'Intérieur en Alsace-Moselle. Euh, Alsace il y a une éducation également religieuse. Il y a, il y a des tas de choses qui ont été euh, gardées de cette époque. Euh, et euh, on va dire que c'est un système qui a l'air de fonctionner plutôt bien, en tout cas qui ne fait pas beaucoup de remous. Euh, mais c'est une vraie particularité euh, et qui traîne euh, dans l'histoire de France. Et à chaque fois qu'il est question de remettre en cause ça... Bah, c'est très complexe parce que c'est très imprégné, euh, en tout cas politiquement, dans ces régions-là. Et euh, bah c'est un système qui, globalement, fonctionne pas trop mal. En fait, au final, en termes d'organisation, c'est très complexe, mais ça fonctionne pas trop mal.
0: Oui, j'étais assez étonné. Euh, c'est comme l'Église. Quand, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, bon, bah, enfin, moi, c'est... Je ne suis, suis pas laïcard euh, extrême ni rien, mais euh, je me suis dit, tiens, mais c'est quand même un scandale que, que euh, des prêtres, etc. soient, soient payés par l'État. Et en fait, oui, ça, ça permet d'assurer un équilibre euh, dans, euh, dans, dans la gestion du culte, en fait, si je comprends bien.
1: À la base, c'était surtout pour que l'État français ait un droit de regard un petit peu sur ce qui se passe du côté religieux. C'est quand même une prise de contrôle, parce que qui détient les cordons de la bourse détient quand même pas mal de pouvoir Maintenant qu'on est dans des, dans des relations, entre guillemets, un peu plus apaisées, ou en tout cas que c'est bah vu comme un système d'organisation, en fait. Et c'est tellement unique en France. En fait, c'est surtout unique par le côté très décalé que ça a avec la situation du reste du pays. Si on venait à nommer euh, un haut dignitaire religieux, euh, bah, Rennais, pour ce qui nous concerne, euh, on disait, oui, alors en fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui va faire ça, qui va gérer les, les salaires euh, des prêtres, etc. Bah, ici, ce serait ça n'adhérerait pas à la, à la culture politique ici. Mais en Alsace-Moselle, ben, c'est ainsi que ça se fait. Alors évidemment, il y a des contestations, notamment tu l'as dit, euh, ben, du côté des laïcs, euh, qui considèrent que ben, voilà, c'est totalement contraire à l'esprit de la loi de 1905, mais reste qu'actuellement, ben, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour de remettre ça en cause.
0: Oui, parce qu'en fait, pour les laïcars, en tout cas, pour les personnes qui, qui ont une, une certaine vision de laïcité, hein, je précise bien que c'est une certaine vision, euh, on peut se dire « bah oui, mais c'est comme si euh, l'État rémunérait euh, le membre de notre association de ping-pong ». Euh, peu... Et encore, euh, encore j'exagère un peu. Mais oui, c'est des bizarreries, parce que par exemple, pour, pour parler concrètement comment ça se passe, la, la, le rapport de l'État avec les religions là-dedans, euh, par exemple, l'évêque de Strasbourg et Metz, enfin euh, les évêques de Strasbourg et Metz sont théoriquement car en vrai en fait il suit généralement l'avis du Vatican euh, marché, et bien ils sont L'archevêque, pardon. Ils sont nommés hein par le chef de l'État. Et ça, c'est comme assez fou. Alors, il y a eu, en 2013, eu Emmanuel Valls qui a discrètement casé un, un curé moins traditionaliste que, que celui qu'ils avaient proposé. Mais c'est pour dire. Et aussi, j ai, j ai, en fouillant, je suis tombé sur des trucs assez intéressants. Par exemple, en Guyane, euh, donc le clergé catholique, euh, puisque c'est concordat aussi, euh, est salarié du conseil départemental. Et à tel point qu'en 2014, le préfet de Guyane a dû mandater d'office les salaires des prêtres parce que le Conseil Général ne voulait plus, euh, bah, parce que laïcité. Donc c'est dire que vraiment, c'est un truc assez, assez étonnant. Euh, C'est-à-dire que bah, voilà, le, le, les élus locaux disaient « bah non », et l'État a dit euh, « non, vous allez payer parce que oui, bah, c'est que... comme ça ».
1: Oui parce que la question en fait euh, on va dire légale et politique est, est réglée en quelque sorte en fait, il a, est, la question s'est posée il hein, ne faut pas croire que euh, c'est arrivé et c'est comme ça mais il se trouve que c'est une de ces bizarreries de l'histoire c'est que c'est un territoire des, des territoires qui, ont, qui fonctionnaient comme ça euh, avant qu'on change, qu change les règles mais ils n'étaient pas vraiment concernés par ces changements de règles du coup bah, on a dû garder les anciennes règles mais juridiquement si je ne dis pas de conneries c'est plutôt bétonné hein, le concordat ça a été validé par le conseil constitutionnel il euh, y, y a des lois spécifiques alors Là, on parle que du concordat, mais il faut savoir qu'il y a un droit local spécifique dans l'Est de la France également, hein, qui concerne des tas de choses. Mais euh, là, on, on se concentre sur le concordat parce que c'est les questions de religion et de laïcité également. Mais à noter, parce qu'on parle énormément de laïcité dans l'actualité enfin, ces derniers temps, et que la question du concordat ne fait pas vraiment débat, bizarrement, alors qu'on... on, voilà, on on est quand même sur d'autres questions, mais alors, dès qu'on parle du concordat, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Ou en tout cas, qu'il n'y avait plus de questions à se poser. Et, euh, et, et surtout, moi, j'insiste... Si... C'est une raison un petit peu, un petit pas de côté, mais si vous avez une raison, une raison pour laquelle j'ai adoré préparer cette émission, c'est le vocabulaire religieux. Ouais, c'est délicieux. Là, je t'ai repris sur l'archevêque de oui. Strasbourg. Mais sachez que avant, puisque un, un évêque a un évêché, mais euh, sachez que par exemple, avant Strasbourg était un évêché. Mais suite à la visite de Jean-Paul II en 1988, il a élevé à la dignité d'archevêché. Enfin, on parle de bulle pontificale quand il s'agit ah bah, de signer les choses. Ça déconne pas. Du vocabulaire. Et que le représentant du, du, du Saint-Siège. <rire> le Saint-Siège. Le représentant du Saint-Siège, c'est le nom' apostolique. Enfin, voilà, c'est un pas de côté, mais c'était une raison assez rigolote, je trouve, mine de rien, euh, de s'intéresser à la, la préciosité du vocabulaire euh, catholique, qui est toujours un délice pour, le, pour la lecture. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est assez peu connu, qui, moi, personnellement, ne m'a pas été enseigné à l'école. Moi non plus. Et, et pourtant, c'est assez fascinant de se dire, après tout, bon, c'est un autre système d'organisation à l'intérieur de la République, mais pour le coup, la République unie et indivisible, la France, tout ça, on parle beaucoup de mesures territorialisées en ce moment, et là, on en a une qui dure depuis euh, des années, des dizaines d'années, voire même des
0: centaines d'années bientôt, mais... Oui, je, je vous mettrai dans, le, dans la description de, de, de ce podcast euh, une interview de Philippe Portier, directeur d'études à l'école pratique des études, qui, euh, qui dit par exemple que le concordat en fait, est caractérisé par deux éléments, et, et on vient l'illustrer. Hein. C'est d'une part l'admission du pluralisme des cultes, hein, parce que euh, c'est une sorte d'héritage, il y en a trois, il y a trois, et trois religions monothéistes. Euh, et, euh, et en fait, d'autre part l'affirmation de la surveillance des cultes par l'État pour éviter toute dérive, euh, quelle qu'elle qu soit. Pour terminer, par rapport à cette question de l'État, c'est vrai que euh, on peut se demander « mais est-ce qu'il n'y a pas eu moyen de l'abolir, notamment euh, après, euh, après la Seconde Guerre mondiale ?» et effectivement, euh, la, la question s'est posée, puisque euh, c'était un système a priori euh, transitoire con, concernant euh, l'Alsace-Moselle. Euh, euh, et en fait, c'est au nom de l'unité nationale que le concordat a été maintenu. Et euh, en fait, le Conseil constitutionnel a jugé que cette situation ne constitue pas une rupture du principe de laïcité, mais une expression possible de la laïcité.
1: Oui, ouais, bah, mais c'est compliqué parce que là, on n'est plus dans les limites dans la loi, on est dans la tradition. Ça va être quand même très compliqué d'arriver sur un territoire où le système est en place depuis très longtemps, de leur expliquer, alors en fait, vous n'aviez pas bien lu les clauses du contrat et au final, il va falloir tout remettre à plat. Déjà, si on voulait remettre à plat le Concordat, ça prendrait des années. Hein. Parce qu'il faut savoir que le Concordat, euh, on, on peut penser que c'est qu'une histoire d'église, mais en réalité, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, il, il s'agit également de l'enseignement religieux à l'école. Euh, par exemple, le, le Concordat, euh, il, en fait, euh, si jamais vous voulez pas. Alors, il y a des dispenses impossibles hein, si vous ne voulez pas que votre enfant assiste aux cours de religion. Mais euh, voilà. Et euh, il y a, il comme tu l'as dit, c'est une autre façon de vivre la laïcité. Et euh, à, la, à une époque où on, on donne beaucoup de leçons sur la laïcité à la française, euh, se retourner vers le Concordat et se dire bon, euh, quand même, vous voyez que ce n'est pas, pas partout pareil. Ce n'est
0: pas pour dire que c'est mieux ou moins bien, mais ce n'est pas partout pareil. C'est qu'il y a d'autres manières de faire, il y a euh, euh, comment dire, il y a plusieurs manières, euh, et c'est l'intérêt général qui prime, pour reprendre un peu l'expression de l'Observatoire de la laïcité dont on a parlé il y a, il y a quelques numéros euh, euh, déjà, mais c'est vrai que ouais, c'est assez fascinant de, de voir qu'en fait euh, un, un certain nombre de, 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 comment dire, de personnes euh, affirment qu'il faudrait étendre carrément le, le concordat au reste de la France, euh, et afin notamment d'organiser l'Islam de France bah, et lui permettre de, de se financer, de désigner ses représentants devant les autorités et créer un dialogue euh, entre euh, le, les forces publiques et, euh, et, les, et les religieux.
1: D'ailleurs, c'est assez intéressant de se poser la question, parce qu'on revient à l'islam, parce que bah, malheureusement, c'est une, une, une question qui revient sous plein d'aspects différents dans l'actualité, mais il faut savoir que le concordat lui-même, les, les autorités en charge du concordat, les autorités religieuses comme politiques, se posent la question de l'intégration de l'islam, parce qu'on ne peut pas prôner un concordat qui est une sorte de... de de, pas de savoir-vie, mais de, de coexistence entre la sphère publique et la sphère religieuse, et de se dire, bon, bah, là, on a une religion qui, quand même, a de plus en plus euh, d'adeptes. On va pas les mettre de côté, euh, juste en les considérant comme une minorité et en euh, leur donnant quelques droits indirects, etc. Euh, parce que le, le cas des religions non concernées par le Concordat se pose. Et euh, du coup, alors, est-ce qu'on va arriver à moderniser le Concordat et qu'il existerait en une sorte de parallèle avec les, euh, la laïcité euh, pratiquée ailleurs tout en même temps se posant des questions sur la pratique de la laïcité et les applications de la laïcité sur le reste du territoire. C'est une question extrêmement complexe. Et, euh, et ben, comme d'habitude, dans ce genre de questions, il va falloir trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Et même quand on arrive à trouver un équilibre, c'est de trouver comment appliquer cet équilibre. Et rien que cette métaphore, c'est exactement ce qui s'est passé avec la loi de 1905.
0: Hein Mmh, mmh, tout à fait ouais, ouais, et, euh, et, et c'est assez étonnant que le, la question du concordat n'est pas revenue dans euh, la, la récente loi euh, confirmant les, les valeurs de la république euh, donc portée par euh, par Darmanin par le ministre l'Intérieur mmh. Darmanin mais même euh, même, même
1: d'un d'un point de vue scientifique il faut savoir qu'en fait il y a des il enfin il y a des diplômes de théologie du coup qui mmh, sont délivrés mmh. parce que une fois qu'on a une fois qu'on a libéré on va dire le ou qu'on a ouvert la porte bah évidemment ça va ça ouvre la, la porte à plein de choses à partir du moment où il y a une acceptation via le concordat euh, de la religion en tout cas d'une participation de la religion de manière apaisée dans les relations euh, avec la sphère publique, bah évidemment ça concerne l'université, ça concerne ça concerne tout, ça concerne peut-être même le, le... il y a eu une question aussi avec le droit au blasphème euh, dans, dans, les, dans les régions euh, pris euh, sous régime concordaire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais euh, voilà, ça pose des tas de questions et eux, bizarrement, eux ils ont quand même pas mal de
0: réponses. Oui, alors que c'est un truc qui, qui, qui date pas d'hier. Euh, on, je vois qu'on arrive peu à peu euh, à, à la fin de, du timing. Euh, juste une, une dernière question, euh, Nemo. Alors là, dans les, dans les hommes et femmes politiques qui se sont exprimés euh, récemment sur euh, la laïcité, etc., j'ai cru comprendre que euh, Jean-Luc Mélenchon n'était pas trop trop fan du, <rire> du Concordat, euh, pour rester oui. poli. Euh, Est-ce que tu connais d'autres opinions d'hommes et femmes politiques sur euh, ce sujet Alors
1: c'est très intéressant d'écouter, notamment, je sais que les, bah, les députés, euh, les élus euh, de ces régions-là, euh, parce qu'on voilà, on, on je sais qu'il existe des élus classés à droite qui sont pour l'intégration de l'islam dans le Concordat. Alors qu'on a justement, alors que sur les questions euh, de l'intégration de l'islam dans la dans la République et le enfin, de traitement des populations euh, musulmanes, on sait que la droite en ce moment c'est un sujet extrêmement tendu hein, et qu'ils ont même plutôt fort d'une laïcité une pratique de la licité, on va dire, euh, qui n'est pas vraiment celle-ci, hein, en tout cas de l'intégration directe. Donc voilà, c'est une question qui... Bah, c'est vraiment une question locale, hein, pour le coup. Et évidemment, Mélenchon, porteur euh, de, euh, cette, euh, on va dire, de cette ligne qui dit, en gros, la religion, ça suffit. Enfin, on, en a, on, en, on en entend suffisamment parler. Bah, quand vous parlez de Concordat et qu'en plus, ça ne correspond pas à la... au chemin euh, d'une nation, euh, la nation française, on va dire, ça, ça pose des tas de questions, mais voilà, le, le concordat, je pense que en dehors de ceux qui le pratiquent, euh, je pense qu'il faut se méfier des solutions toutes faites, parce que comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de questions, eux, ils ont eu beaucoup de réponses, donc en face, il ne s'agirait pas simplement de dire non ou oui, mais de dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à tel endroit
0: Bon, voilà une réponse qui esquive un peu la question, mais c'est pas connais, grave. Je connais, je, je connais pas vraiment
1: d'autres personnalités en dehors vrai, des en élus d'Alsace modèle et Jean-Luc Mélenchon qui a ramené cette question il n'y a pas si longtemps euh, mmh. dans, le, dans le débat. Et d'ailleurs, on peut le voir, ça n'a pas vraiment imprimé. Mmh. Hein. Mmh.
0: Bien, merci beaucoup Nemo. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Euh, non, ce de... sera tout. Ce, ce sera, sera tout. tout. L'addition, s'il vous plaît. Rappelez-vous les restaurants <rire> et oui, il fut un temps où c'était encore ouvert euh, bref, comme vous l'aurez compris on enregistre en mars 2021 c'est génial Allez, merci à toi, Nemo. On te retrouve dans, euh, à gauche toute avec moi et euh, JB. On te retrouve aussi dans Swing State euh, voilà, pour parler politique, mais américaine cette fois. Yes, yes. C'est aussi un rapport à la, à la laïcité qui est un peu compliqué, disons Oh là là <rire> Merci. Oh my god Eh oui, merci à Suzy Q pour le générique. Merci à YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Et merci à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux et nombreuses. Ça nous fait très chaud au cœur. Et si vous êtes. Voilà, n'hésitez pas. Le partager, en parler voilà. autour de vous. Et à
1: faire, vos, à faire vos retours, que ce soit sur Twitter euh, ou compagnie. C'est ça.
0: Ouais. Surtout sur un sujet euh, un peu lointain pour nous, comme, euh, ouais. comme le con Peut-être qu'on a dit des grosses conneries, surtout, n'hésitez qu pas que... à le dire. C'est ça, et effectivement, on fera un nota bene au prochain épisode, si besoin. Amen. Allez, à la semaine prochaine. La euh, semaine prochaine. La paix sur vous.